0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insuline. Mon invité du jour n'est autre qu'Elsa, que vous connaissez peut-être sous le pseudo That Woman Type sur les réseaux sociaux. Elsa, c'est une femme diabétique de type 1 qui selon moi est un rayon de soleil de la communauté diabétique. Via son compte That Woman Type, Elsa évoque de nombreux sujets en lien avec le fait d'être une femme vivant avec un diabète de type 1. Au fil des postes, elle revient notamment sur la question des troubles du comportement alimentaire, qu'on appelle plus simplement TCA, contre lesquels elle a elle-même lutté. Ensemble, nous reprenons donc cette thématique pour l'élargir vers le sujet de la féminité et plus généralement de la relation que l'on entretient avec son propre corps au sein d'une société où règnent les normes de la minceur. J'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas, je vous invite à aller noter le podcast sur Spotify ou Apple Podcast et à le partager à vos amis. Je n'en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Elsa Merci beaucoup Elsa d'avoir accepté mon invitation pour participer à un épisode du podcast. Je te laisse tout d'abord te présenter et présenter ton histoire avec le diabète de type 1. Bonjour Emeline, merci beaucoup de
1: me, de me faire l'honneur de, de faire un podcast avec moi. Euh, donc euh, Je m'appelle Elsa, j'ai 30 ans, je suis franco-vénézuélienne et diabétique de type 1 depuis l'âge de 17 ans. Donc ça fait 13 ans que je suis diabétique. Euh, mon diagnostic euh, diabète est assez classique, euh, perte de poids, euh, très très soif euh, et puis je euh, me suis retrouvée à l'hôpital au bord du coma hyperglycémique Donc euh, comme beaucoup de, de diabétiques lorsqu'ils découvrent mmh. la maladie euh, Et puis bah, la particularité de ma découverte avec le diabète et de ma relation avec lui euh, C'est que euh, très rapidement, six mois après mon diabète, euh, on a découvert une, une maladie à mon papa euh, qui était très grave, incurable et, euh, et qui a fait qu'il en est décédé malheureusement euh, trois ans et demi plus tard. Et du coup, euh, la survenue de la maladie de mon papa, juste après la mienne, euh, a fait que euh, toute la famille et même moi-même, on s'est totalement tourné vers lui. Euh, pour l'aider pendant cette période très difficile. Et du coup, le diabète est complètement passé au second plan. Euh, ce qui, euh, je pense, a été quelque chose de, de positif au départ, puisque ça m'a permis de me rendre compte que le diabète était une maladie euh, avec laquelle on pouvait vivre euh, sans mmh. problème, euh, avec laquelle euh, il n'y avait pas de frein. Et euh, justement, j'ai tout de suite pris euh, bah, cette... Euh, euh, ma maladie, je l'ai tout de suite minimisée, en fait, en me disant, bah, c'est pas très grave parce que je vais pas en mourir et euh, je peux avoir l'usage de, de mes mains, de mes jambes, de ma tête, euh, et donc je peux tout faire avec un diabète. Et euh, bien sûr, la maladie de mon papa a énormément affecté, euh, impacté ma vie a impacté le, 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 le sens de ma vie euh, et, et comment je vois la vie. Et euh, du coup, euh, forcément, euh, euh, suite à son décès, euh, j'ai euh, tout fait. Je me suis lancée dans tous les challenges possibles <rire> pour, euh, pour vivre à fond. Et donc, euh, mon diabète n'a absolument pas été un frein, euh, puisque voilà je suis partie vivre à l'étranger. Euh, euh, je me suis lancée dans mes études passion. J'ai travaillé dans mon métier passion. Euh, j'ai fait le tour du monde à 25 ans, enfin euh, voilà, je me suis lancée dans pas mal de, de challenges qui, qui peuvent être euh, euh, pour euh, certains diabétiques bah, difficiles à, à réaliser parce qu'ils euh, ont peut-être eu un autre rapport avec leur maladie euh, dès le départ, mm. et, euh, et non, pour ma part, ça a tout de suite été, euh, entre guillemets, minimisé, ce qui n'est pas bon non plus, hein, parce qu'on le sait, le diabète est... Et une maladie quand même qui est, qui est dure à vivre Puisqu'elle ne s'arrête jamais Et elle ne guérit jamais Et elle nécessite un effort quotidien euh, Mais voilà Ma relation avec le diabète a, a tout de suite été euh, Assez particulière Et il y a deux ans Lorsque j'ai déménagé à Paris En fait moi j'ai vécu mon diabète vraiment toute seule euh, Mes ouais. dix premières années de diabète Je les ai vécues euh, toute seule J'en parlais à personne C'était mon petit truc que je gérais toute seule euh, euh, C'était limite un peu tabou de m'en parler parce que je faisais un peu un déni de la maladie. Je ne me considérais pas malade. J ai, j ai encore du... Franchement, je ne pense pas encore qu'aujourd'hui je me considère malade. <rire> Mais euh... et, et du coup, j'en parlais pas et je vivais les, les contraintes de la maladie seule. Et quand je suis arrivée à Paris il y a deux ans, euh, j'ai rencontré pour la première fois de ma vie des personnes diabétiques <rire> grâce à l'association Taiwan Family qu'on adore et, euh, et là j'ai pris toute l'ampleur et toute le en fait j'ai tout pris dans la gueule <rire> je me suis dit waouh en fait notre maladie elle est dure et waouh en fait les diabétiques ont une force incroyable j'ai rencontré des gens euh, magnifiques des, des personnes très inspirantes et euh, rencontrer d'autres diabétiques euh, ça a été pour moi le début de l'acceptation de la maladie, euh, un, un chemin magnifique dans lequel je me suis lancée il y a maintenant deux ans. Et, euh, et l'année dernière, j'ai créé le compte « That Woman Type euh, ». Ce compte, il est né de l'admiration euh, et du respect infini que j'ai pour les femmes diabétiques. Car j'ai trouvé en chaque femme diabétique que j'ai rencontrée jusqu'à présent une vraie guerrière, une femme déterminée, tenace, qui ne baisse jamais les bras et qui, en plus des on va dire, contraintes ou injonctions euh, euh, qui font que c'est difficile d'être une femme aujourd'hui dans notre société, bah, euh, elle, elle mène cette bataille avec encore plus de, 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 de force en étant diabétique parce qu'on a en plus les contraintes du diabète. Mmh. Donc, j'ai voulu créer cette page pour euh, valoriser les femmes, leur donner beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de positivisme <rire> et parler, de, parler de, de ces choses qui m'ont beaucoup manqué pendant l'adolescence et en me construisant en tant que jeune femme. Euh, parler de la féminité quand on est, euh, quand on est atteint d'une maladie chronique, parler ouais. de son intimité, de son rapport au corps, euh, de comment être femme quand on est malade, euh, comment être épanouie, comment s'aimer en fait alors que notre corps euh, euh, nous fait souvent défaut. Et puis euh, surtout, un de mes, un de mes sujets euh, drapeaux, on va dire, euh, c'est de, de, de communiquer sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire, et on en parlera bien sûr, mais c'est un thème qui me tient énormément à cœur et, et que j'essaye de
0: d'étayer de, sur mon compte. Et avant de rentrer justement dans le, dans le vif du sujet, après cette présentation déjà super inspirante, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type dans les baskets d'Elsa et de son diabète Ah, une journée type
1: dans les baskets Est-ce que t'es prête C'est parti <rire> Allez, on va prendre une journée où on ne travaille pas, parce qu'une journée où on travaille, c'est moins drôle. Euh, non, une journée, une, une journée, un petit week-end, euh, ce serait euh, « j'aime beaucoup dormir ». Donc, je me lève tard, le plus tard possible. Et euh, j'adore me réveiller et, et me faire un super bon petit déjeuner. Je suis une vraie euh, Instagrammeuse dans ma life euh, perso, c'est-à-dire que je ne peux pas m'asseoir à table sans avoir une super belle assiette en face de moi. <rire> j'adore faire des bons petits repas, manger bien, euh, euh, gourmand, sain, que ce soit coloré, que ce soit hyper euh, visuel. Et donc, je peux littéralement passer une heure le samedi matin à me faire à bouffer euh, quand je me réveille euh, et me faire une vraie petite présentation, mais juste pour moi toute seule. Hein. C'est juste un kiff total. <rire> et voilà, prendre mon temps de manger, de déguster. Et puis après ça, aller, me... aller courir ou aller faire du sport. J'adore, je... j'adore faire du sport. Ça fait partie de mon équilibre. Mm -hmm. Donc, euh, faire ça re-rentrer chez moi et puis soit direct, partir, euh, faire un petit resto avec une pote, alors ça c'est le, le mieux. Euh, et puis euh, mon temps libre, j'aime le passer vraiment auprès des gens que j'aime. Donc euh, dès que j'ai du temps libre, aller voir mes amis, aller voir ma famille, euh, mes neveux que j'aime euh, du plus profond de mon être. <rire> Passer du temps avec les gens que j'aime, c'est vraiment la, la, la plus belle chose qu'on peut faire sur cette terre. Et puis, euh, et puis, si ma journée peut se terminer par un bon apéro avec des potes et aller danser en boîte latino, ah. ben là, là c'est la journée parfaite. <rire> voilà, une de mes passions, c'est la danse, c'est la musique latino. Euh, voilà, et je, je te rejoins pour euh... ça. Ouais. Ah, j'aime beaucoup ça <rire> <rire> ouais, Je suis d'origine vénézuélienne, donc j'ai été vraiment euh, euh, imbibée euh, dans la musique latino euh, dès ma, ma plus tendre enfance. Donc si je peux terminer euh, ma soirée en boîte euh, à danser jusqu'à 4h du mat, bah voilà, la journée est clôturée et elle est parfaite.
0: J'adore. Très similaire à la mienne, du coup. Bouffe ah. de dos et, et danse latino, ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, Emeline,
1: je ne savais pas ça, il va falloir qu'on aille danser ensemble. Hein. <rire> ah, maintenant que tu me dis ça, alors on est inspiré. Si <rire>
0: ah, Inpiré. Bon, bah super, merci beaucoup Elsa. Et alors, pour rentrer dans le vif du sujet, Oui. Donc, tu disais tout à l'heure que sur ton compte Instagram, tu parlais beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Est-ce que tu pourrais tout d'abord revenir sur ce que c'est Bien sûr. Euh, les troubles
1: du comportement alimentaire. Alors, je ne vous cache pas que je vais lire une définition <rire>
0: <rire> face oh, à
1: Voilà. voilà. J'allais dire face à vos yeux ébahis, mais ça ne marche oreilles pas. Ébahis. Voilà, à vos oreilles ébahies. <rire> parce que voilà, c'est important de, de définir vraiment ce que c'est. Euh, les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. On en parle beaucoup en ce moment. C'est presque même un terme à la mode. Attention, ce n'est pas parce que on a un rapport. Euh, euh, à l'alimentation, euh, où parfois on, on peut avoir l'impression qu'on est un peu anormal, qu'on est forcément souffrant de troubles du comportement alimentaire. Voilà, on en parlera bien euh, comme il faut pendant, pendant ce podcast. Euh, les troubles du comportement alimentaire, donc c'est une pathologie psychologique, c'est vraiment une maladie mentale euh, qui se caractérise par euh, des préoccupations extrêmes euh, qui concernent le poids, la forme, l'alimentation et son image corporelle. Et ces préoccupations qui sont excessives, qui obsèdent en fait la personne, euh, vont l'amener à avoir des comportements qui sont perturbés, qui sont malsains et qui vont euh, tout simplement euh, aller à l'encontre de sa propre santé. Et ces comportements euh, peuvent affecter la personne bah, dans son fonctionnement physique, psychologique et social il y a au, au sein même de la définition du TCA euh, la question de la perte de contrôle. C'est-à-dire qu'on a, a complètement perdu contrôle avec son alimentation, que ce soit une alimentation excessive ou restrictive, on a totalement perdu le contrôle face à la maladie, on a des comportements qui sont extrêmes euh, et qui nous conduisent à avoir une grande souffrance. Et en fait, la maladie va prendre tellement de place dans la vie de la personne que euh, ça peut la mener à s'isoler socialement et peut avoir des répercussions bah, bien évidemment physiques, mais euh, surtout euh, dans, son, dans son environnement et dans sa vie, dans toutes les sphères de sa vie. Voilà. Il y a quatre types de troubles du comportement alimentaire qui ont été euh, définis, les plus communs. En général, on parle d'anorexie boulimie. En général, euh, voilà, mmh. les personnes connaissent euh, ouais. ces deux termes, mais il y en a d'autres. Euh, donc juste pour revenir, l'anorexie, bah, c'est quand on diminue son appétit ou on fait exprès de diminuer son appétit pour euh, perdre du poids de manière intentionnelle. Le problème de l'anorexie, c'est qu'on va du coup euh, arrêter de s'alimenter ou euh, s'alimenter de moins en moins et mettre en, en place plein de stratagèmes pour perdre du poids. Et en fait, l'anorexie, elle, euh, elle, elle se cumule avec euh, une, la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, c'est en fait, c'est quand on se regarde dans un miroir et qu'on ne voit pas euh, la réalité du miroir Donc la personne anorexique Elle va se voir toujours grosse Alors qu'elle est, est en train de, de tomber Dans un état de maigreur qui est euh, alarmant La voilà, dysmorphophobie est, est quand même présente Dans pas mal euh, des troubles du comportement alimentaire Parce qu'en fait on ne se voit pas tel que l'on est Et c'est ce qui va nous pousser à être encore plus euh, extrême Envers, euh, envers soi-même Par rapport à, à, à de la prise de poids Ou de la perte de poids il y a la boulimie, donc en fait c'est quand on ingère de manière excessive et compulsive beaucoup d'aliments, et qu'en fait euh, va se suivre après cette euh, ingestion alimentaire un gros sentiment de culpabilité qui va faire que la personne va adopter des comportements euh, compensatoires pour ne pas perdre de poids, euh, pour ne pas prendre de poids, excuse-moi, euh, suite à cette prise alimentaire. Donc c'est une personne qui va faire énormément de sport par exemple, ou qui va se faire vomir, ou qui va prendre des laxatifs euh, ou des diurétiques pour euh, perdre ce qu'elle vient de manger, ou qui va faire des, des grosses phases de jeûne. Enfin, Il voilà, y a un, gros, un cercle euh, euh, vicieux qui se met en place entre euh, euh, compulsion et restriction qui est extrêmement mauvais.
0: Mm -hmm.
1: Et bien sûr, les, les personnes boulimiques ont toutes les tailles et tous les poids et toutes les formes. On, c on peut être boulimique et, et avoir une shape incroyable. Euh, on peut être boulimique et être un peu en surpoids. C'est ça la, la difficulté de, de ces maladies, c'est qu'elles sont très très dures à déceler parce que les personnes ne le montrent pas et le vivent en secret et en cachette. Suite à anorexie et boulimie, on a deux autres types de TCA, ce sont les deux derniers. L'hyperphagie. Donc la personne hyperphagique est euh, quelqu'un qui va agir comme une boulimique, donc elle va elle va ingérer de manière excessive et compulsive beaucoup d'aliments, mais elle ne va pas adopter de comportement compensatoire derrière. Il y aura évidemment le gros sentiment de culpabilité qui va venir suite à la crise de boulimie, où elle aura beaucoup mangé. Euh, il y aura des sentiments de culpabilité énorme, de dévalorisation euh, très dure, de perte de confiance en soi, etc. Mais elle ne va pas adopter de comportement compensatoire. Donc, c'est une personne qui euh, peut être euh, un peu en surpoids ou qui va prendre beaucoup de poids très vite et derrière faire des gros régimes. Enfin, euh, voilà, c'est toujours un rapport à l'alimentation très, euh, très malsain. Mm -hmm. Et enfin, la dernière catégorie, euh, c'est la diabolimie. Donc, euh, c'est un terme qui est, euh, qui est très récent et c'est euh, un TCA qui n'est euh, dédié qu'aux diabétiques. <rire> voilà, Youhou on a cette chance incroyable de pouvoir être atteint d'une seconde pathologie. Euh, voilà, bon, je dis ça en rigolant, mais évidemment, c'est pas drôle du tout. Euh, la diabolimie, qu'est-ce que c'est, en fait, et pourquoi elle n'est dédiée qu'aux diabétiques Parce que ce sont des personnes qui vont, de manière intentionnelle, peu importe leur prises alimentaires, euh, qu'elles soient euh, hyperphagiques ou boulimiques, etc., elles vont omettre volontairement de s'injecter de l'insuline. Pourquoi okay. Parce que euh, quand on est en état euh, d'hyperglycémie constant, qu'on fait de la cétonymie, eh bien, euh, on limite la prise de poids. On le sait tous, hein, quand on est devenu euh, diabétique, on a perdu beaucoup de poids. Pourquoi mmh. on a perdu du poids Parce que, justement, notre corps ne recevait plus d'insuline et on était en, en hyperglycémie constante. Eh bien, la personne diabolémique, elle va rechercher cet état euh, pour pouvoir manger ce qu'elle souhaite. Ou non, il y a des personnes diabolémiques qui se restreignent énormément aussi. Euh, mais en tout cas, euh, ne pas s'injecter de l'insuline. Il y a souvent une peur de l'insuline. Il y a une, une peur de grossir avec l'insuline. Et du coup, comme... Euh, comme le TCA eh bien, affecte forcément ce, ce rapport à, à notre corps, où on veut toujours être la plus mince et la plus belle et la, et la plus acceptée socialement, eh bien on va mettre en danger sa, sa santé en, en s'injectant euh, pas d'insuline, ce qui du coup est extrêmement grave, parce que on va développer des complications euh, euh, beaucoup plus rapidement que prévu, et on, on peut bien sûr se retrouver à l'hôpital euh,
0: pour des comas euh, hyperglycémiques. Euh. Voilà
1: pour la, la définition, ça donne envie. Hein
0: ouais. Mais c'est bien, bien, tu l'as très, très bien expliqué, c'est super clair et c'est vraiment super important de savoir de quoi on parle aujourd'hui au final. Parce que bon, bien TCA, sûr. TCA, on voit, ça, on voit ça passer un peu partout en ce moment. Mm. Mais bon, c'est bien de, que tu puisses nous, de, nous expliquer concrètement ce que c'est. Et euh, pourquoi toi, aujourd'hui, tu en arrives à, à parler de ce sujet-là Est-ce que du coup, tu as été atteinte de TCA et quelle forme ça a pu prendre pour toi
1: oui, bien sûr. Alors, j'en parle et, et c'est vraiment un thème qui est très important pour moi parce que j'en je, ai souffert. Je pense que je peux dire que j'en souffre encore et peut-être que j'en souffrirai encore euh, quelques temps. Euh, moi, j'ai développé très, très rapidement à la suite de la découverte de mon diabète un trouble du comportement alimentaire qui est celui de l'hyperphagie. C'était le troisième que je vous ai défini tout à l'heure, c'est le fait d'ingérer de, de la nourriture de manière excessive et compulsive, sans, euh, sans euh, réel comportement compensatoire derrière. Les TCA, c'est vraiment une pathologie euh, à part, euh, mais qui a beaucoup de liens avec le diabète. Et en fait, très sincèrement, j'ai développé mes TCA euh, dès la première année de mon diabète, mais je n'avais aucune idée que j'étais en train de tomber là-dedans. On le sait, hein, le diabète, c'est une maladie qui nous, euh, qui nous oblige à avoir un, un rapport à l'alimentation très particulier. En mmh. fait, on a un rapport à l'alimentation qui, qui, qui est déformé avec le diabète parce qu'on euh, qu n'a pas une alimentation intuitive ou, euh, ou naturelle ou instinctive. Enfin, pour ma part... J'ai vraiment senti une différence entre le avant-diabète et le après-diabète par rapport à mon alimentation.
0: Tu penses que... Désolée, tu penses que si tu n'avais pas été diabétique, tu ne l'aurais pas développé ce TCA
1: Alors Très belle question et j'ai la réponse. Je les aurais développées dans tous les cas parce que j'avais un terrain génétique éducationnel. Je ne sais pas comment on peut, on peut le dire. Dans mon éducation, dans ma famille, j'avais un terrain euh, TCA qui était ultra présent. Et en fait, grâce à mes nombreuses thérapies, j'ai fait le, la paix avec mon diabète en lui disant « Mais en fait, ce n'est pas de ta faute si mmh. j'ai eu des TCA. » Je les aurais eu quand même. Je okay. les eu quand même. Mais euh, bien évidemment, le DT1 a été un déclencheur. Et en fait, le fait d'être dans le contrôle permanent de ce que l'on mange, d'avoir une alimentation qui est plus vraiment intuitive, mais plutôt liée à ses glycémies, oui. parce que bah, on sait, hein, on est obligé parfois quand, quand tu es en hypo et tu absolument pas faim, mais que tu dois manger bah tu dois manger donc tu, tu te coupes un peu des sensations de ton corps tu te coupes de tes sensations de faim de tes sensations de satiété tu dois tout le temps contrôler tout ce que tu manges tes assiettes ça se transforme en chiffres dans ta tête mmh. tu perds ce rapport à l'alimentation qui, euh, qui est censé être naturel et, euh, et le diabète vient un peu bousculer tout ça et en fait pour ma part j'avais déjà un terrain qui faisait que je pense j'aurais forcément développé des TCA au cours de ma vie, peut-être plus tard peut-être à un autre moment Okay. Euh, mais le diabète est venu euh, renforcer ce, ce terrain. Et en fait, je pense que euh, c'est compliqué de faire un, un tableau général, mais toutes les femmes DT1, diabétiques de type 1, pardon, qui ont des TCA, soit le diabète a été un déclencheur, donc c'est-à-dire qu'elle l'avait déjà en elle, soit le diabète a créé un terrain très propice au déclenchement des TCA. Et en fait, euh, le diabète et les TCA, ils communiquent entre eux d'une manière absolument... Euh, euh, fabuleuse, je dis ça de manière très ironique, mais c'est deux pathologies qui se complètent, qui s'appellent l'une et l'autre, qui s'entraînent euh, en fait. Alors je reviens sur ta question, hein, parce que tu m'as quand même posé une question. <rire> <rire> t inquiète, t inquiète. Comment ça s'est développé chez moi Eh bien, tout simplement, euh, ça a démarré euh, de manière un peu toute, euh, toute bête. À l'hôpital, on m'avait dit que j'avais plein d'aliments interdits ouais. à cause de mon diabète, malheureusement. C'est la pire des choses à dire à un, à un diabétique, qu'il soit enfant, ado, n'importe quel âge. Euh, on le sait très bien, on n'a pas d'aliments interdits. Mais on continue quand même de nous éduquer comme ça. Et en fait, moi qui étais une ado très gourmande et tout, on m'a littéralement fait la liste de tout ce que je ne pouvais plus manger. Ça tombe mal, je suis un peu rebelle dans, <rire> dans ma façon d'être. Donc en fait, au bout de quelques mois, une fois que j'ai compris comment ça marchait, l'insuline, les glycémies, euh, euh, en fait, bah, j'ai très bien compris que je pouvais euh, m'enfiler 4 euh, gâteaux si j'avais envie, qu'il fallait juste que je mette euh, quelques unités d'insuline en plus. Voilà. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à manger en cachette parce que, bah, évidemment, mes parents et mon endocrino ne pouvaient pas savoir que j'avais envie de manger des gâteaux et que j'avais envie de manger du chocolat et des trucs un peu bons, quoi, que j'en avais marre de bouffer comme on avait dit à l'hôpital. Donc, j'ai commencé à me cacher pour manger. Je me faisais mes petites doses d'insuline et ça a duré comme ça quelques temps de manière assez… Euh, je n'ai pas vu que je tombais dans, dans, dans quelque chose qui allait devenir une vraie pathologie derrière. Pour moi, c'était mon petit moment de liberté. C'était mon petit moment que je m'offrais à moi. Voilà, j'allais au, au supermarché, je m'achetais un paquet de gâteaux. Je rentrais chez moi euh, après le, le lycée. Je me mettais dans ma chambre. Euh, je mangeais euh, 3-4 gâteaux, au début c'était que 3-4, hein. après c'est devenu vite le paquet, et puis je m'injectais ni vu ni connu, ouais. et puis je priais pour qu'à l'heure du dîner, ma glycémie, que je devais dire euh, à table, euh, soit la bonne, <rire> tu vois. Et voilà, ça a commencé comme ça, et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à de plus en plus manger. Évidemment, mon histoire personnelle avec la maladie de mon papa a joué au niveau euh, émotionnel, parce que du coup, j'ai commencé à, à me réconforter avec la nourriture, voilà, de toute la, la tristesse que j'avais en moi, de ce qu'on ouais. vivait à la maison. Et en fait, la nourriture est, a, est, est devenue mon, mon life saver. J'avais besoin de bouffer pour, être, pour me sentir un minimum bien. C'est devenu une addiction, je suis devenue addicte au sucre. Et en fait, s'en sont suivis dix années où euh, j'ai fait des yo-yo terribles, où je pouvais prendre... 10 kilos en 6 mois, parce que je faisais des crises d'hyperphagie tous les jours. Il fallait absolument qu'il fasse une crise pour pouvoir faire ma journée. Si je n'avais pas ma dose de sucre, je ne pouvais pas, euh, je ne pouvais pas aller à l'école, étudier. Euh, je ne pouvais pas réfléchir, en fait. Ça, ça prenait le pas sur mon mental. C'était une obsession tellement forte, une addiction tellement forte, que ça prenait toute la place dans ma vie. Et en fait, comme j'ai un... J'ai eu une éducation vraiment euh, très euh, grossophobe, c'est-à-dire que euh, pour ma mère, il fallait que je sois mince à tout mmh. prix. Euh, la minceur, c'était la beauté. La minceur, c'était aller bien, c'était être heureux, c'était montrer que tout allait bien. Et en fait, euh, ayant été éduquée avec ces croyances-là, dès que je voyais que je prenais, bah, que j'avais pris du poids... donc.. Euh, au bout d'une dizaine de kilos, euh, là, je me mettais dans des restrictions terribles où je faisais du sport à outrance et, et je m'arrêtais de manger. Et, euh, je faisais des régimes draconiens pour perdre ce poids-là, ouais. pour euh, devenir la, la jeune femme mince, euh, euh, belle euh, et, euh, que, que la société a, me demande d'être et que euh, mon éducation me demandait d'être. Et donc, j'ai alterné comme ça pendant 10 ans. Plus 10 kilos, moins 10 kilos, plus 15, moins 15, plus 8, moins 8. C'était une horreur. C'était un enfer de vivre comme ça. Jusqu'à il y a deux ans. Euh, donc voilà, j'avais euh, 28 ans. Ouais. Et là, je suis tombée dans euh, une grosse dépression suite à un burn-out au travail. Et en fait, là, j'ai vécu les, les pires crises d'hyperphagie que j'ai jamais faites de ma vie. Euh, je me suis vraiment, vraiment mise en danger. J'habitais seule à Paris. Et euh, ouais. moi, je suis quelqu'un qui me suis toujours injectée. Je n'ai jamais souffert de diabolisme. Dieu merci, en fait, je n'ai jamais su que ça existait.
0: Oui, parce que j'allais te poser la question. Au final, ouais. tu toujours continuer à te soigner, entre guillemets, côté diabète ouais. en tout cas.
1: exactement. Je faisais mes crises, mais je m'injectais derrière. Alors, je m'injectais des doses de cheval. Hein. C'était ignoble. Ouais. Hein. Je pouvais passer... Euh... Je pouvais faire une crise et m'injecter 30 unités derrière. C'était un truc absolument dégueulasse. Et à vivre corporellement, c'était ignoble. C'est une vraie punition, hein, ce que je me faisais à moi-même. Mais je m'injectais toujours. Parce que je n'avais jamais pensé à ne pas m'injecter. Et, et Dieu merci, Dieu merci que je ne savais pas que c'était possible. Parce que je pense sincèrement, en étant ado, et en me construisant, euh, vu le rapport que j'avais à mon corps, et ce, ce besoin que j'avais de toujours être mince, alors que pourtant j'étais complètement addict au sucre, Dieu merci que je ne savais pas que ça existait, parce que sinon je serais, je serais tombée dans, dans l'omission volontaire de, mm. de me faire de l'insuline. Et donc il y a deux ans, je suis tombée dans, dans, dans la pire euh, période euh, au niveau TCA de ma vie, et en fait je me suis dit, euh, stop Elsa, tu es en train de te faire du mal. Je, je vivais seule en plus, et c'était la première fois que je vivais seule, en étant diabétique avec mes crises hyperphagie Et euh, je me suis fait peur plusieurs fois parce que bah, quand, quand tu ingères une grosse, grosse quantité de bouffe et que tu calcules dans ta tête, bon allez, je pense qu'il me faut 25 unités d'insuline pour tout ce que je viens de manger, bah tu te mets ta dose de 25 unités. Sauf que ton corps et ton diabète, et eh bah, ils réagissent comme ils ont bien envie à ces 25 unités. Et donc, je me suis retrouvée plusieurs fois à faire des hypoglycémies terribles une heure après ma crise de boulimie. Et donc, à avoir 15 unités d'insuline active dans le sang, alors que j'étais à 0,40, avec une flèche vers le bas. Oh, donc, euh, ouais. Et franchement, je me suis fait peur parce que je me suis vue... Je ne suis jamais allée à l'hôpital, Dieu merci. Une fois, je suis allée en me traînant à la pharmacie parce que j'avais même pas de glucagon chez moi. Je me mettais vraiment en danger. Vraiment... Ah. Vraiment, je me punissais au plus possible. Et euh, un jour, j'ai atterri à la pharmacie. J'ai montré à, à la femme mes glycémies. Et je lui ai dit :« Bah, voilà, j'ai, je sais plus. Je devais avoir une dizaine d'unités actives dans le sang. J'étais à 0,50, flèche vers le bas. Mais je sentais que je mourais en fait. Et la pharmacienne devant moi comprenait pas l'ampleur de la gravité de ce qui se passait. Okay. Et je lui disais :« Mais il me faut du glucagon tout de suite parce qu'en fait là, je vais, je vais tomber dans les pommes devant vous. » Et bon. Cet épisode-là a été tellement tragique. Heureusement, il ne s'est rien passé derrière. En fait, elle m'a gavé de sucre jusqu'à ce que ma glycémie remonte. Euh, donc, je ne te dis même pas l'envie de vomir. Enfin, oh, C'était oh. terrible. C'était vraiment terrible. Et quand je me suis vue arriver à cet état-là, je me suis dit « Elsa, non, stop. Ce n'est pas possible. Tu trop la vie pour faire ça. Maintenant, il faut que tu cherches de l'aide. » En fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Merde !» Mais c'est une maladie en fait les TCA, c'est pas, euh, pas juste je me cache pour manger, mmh. c'est pas juste j'ai besoin, besoin de, de chocolat parce que j'ai besoin de reconfort, non non non, là t'es en train de, de te faire du mal. Et du coup j'ai cherché de l'aide et donc euh, je me suis lancée dans euh, une année de euh, psychothérapie, de, plusieurs thérapies avec plusieurs thérapeutes différents. Euh, il me fallait vraiment une aide de, de plusieurs personnes parce qu'en fait, étant diabétique avec un TCA et c'est ça, toute la complexité de, de, de ces deux pathologies qui, qui fusionnent ensemble c'est qu'en fait, il n'y a quasiment pas de professionnels de santé à l'heure actuelle qui savent prendre en charge des personnes qui ont les deux pathologies. Pourquoi Parce qu'en fait, les professionnels de santé qui connaissent très bien les TCA et il y en a bien évidemment, en fait toutes les pistes et les techniques de guérison euh, qui existent pour euh, guérir, parce qu'on peut guérir d'un trouble du comportement alimentaire, toutes les, toutes les techniques de guérison qui existent sont inapplicables aux diabétiques de type 1. Parce qu'en fait, la première piste de guérison, c'est de faire de l'alimentation intuitive. Et en fait, l'alimentation intuitive, quand tu es diabétique, c'est impossible. C'est impossible parce que euh, tes glycémies vont faire forcément que tu vas soit devoir t'obliger à manger à un certain moment ou devoir t'obliger à soit ne pas manger, soit manger un certain type d'aliment pour ne pas faire encore plus de mal à ta glycémie. Si par exemple, tu as passé toute une journée en hyper, euh, même si tu en as envie, tu peux le faire, mais c'est pas le mieux de se bouffer une pizza le soir. On sait, on va, on va plutôt peut-être choisir de manger un truc low carb parce qu'on va essayer de faire du bien à sa glycémie. Bah À ce moment-là, on n'est plus dans l'alimentation intuitive. Alors que l'alimentation intuitive, c'est vraiment de dire « tu manges ce que tu veux quand en as envie pour te réapproprier ton corps et te réapproprier tes sensations ». Rien que cette première piste, eh bien, elle n'est elle est, elle pas faisable pour un diabétique. Donc, quand tu es diabétique de type 1 et tu t'es atteint d'un TCA, il te faut absolument un professionnel de santé face à toi qui comprenne le diabète de type 1. Et là, du coup, c'est pour ça qu'en fait, je me suis entourée de plusieurs thérapeutes pour sortir de, bah, de, ce, de cet enfer. Euh, il fallait que j'ai euh, plusieurs outils à ma disposition.
0: Et euh, t'en avais parlé, ta diabète ou pas, du coup Enfin, ton ou ta diabète
1: Alors, j'ai dû... Euh, ma diabète était à Lyon, encore. Donc, en fait, ce que j'ai fait, euh, c'est que je lui ai fait un, un énorme mail en lui demandant que, par pitié, elle me trouve une place à l'hôpital pour me faire hospitaliser une semaine. Mm -hmm. Et ce qu'elle a fait. Voilà, j'ai eu une place dans les deux mois, ce qui était très rapide. Et donc, euh, à l'hôpital, j'ai été prise en charge que pour mon diabète, hein, pas pour mes TCA, mais Déjà, ça, c'était énorme. Et en fait, en attendant ces deux mois, euh, en attendant d'être hospitalisé, du coup, euh, euh, j'ai trouvé sur Paris, en fait, une association qui s'appelle l'association Affect et Aliments et qui est, euh, qui est donc gérée par une psychologue euh, qui s'appelle Brigitte Ballandras, qui a dédié sa vie, enfin sa carrière aux diabétiques de type 1 qui souffrent de TCA. Okay. Et donc, euh, c'est une... une Pépite, une perle dans ce monde pour, pour nous qui sommes atteints des deux pathologies, puisqu'elle comprend les deux et elle a, euh, elle a travaillé avec des diabétiques de type 1 qui souffrent de TCA. Donc en fait, je suis rentrée dans son association et j'ai euh, démarré un, un atelier avec elle et d'autres femmes diabétiques de type 1 souffrant de TCA. Okay. Et en fait, pendant six mois, on s'est suivi toutes. Euh, on avait des rendez-vous mensuels avec euh, Brigitte, mais aussi euh, avec Juliette de la salle, qui est une diabétique de type 1, euh, ex-souffrante ex de TCA, et euh, qui aujourd'hui est devenue père aidante et, euh, et a fait des formations pour aider les, les personnes diabétiques atteintes de TCA à s'en sortir. Et donc, en fait, tous les mois, on se retrouvait et c'était un groupe de parole, mais également, on avait des exercices où il fallait qu'on... Bah voilà, travaille sur nous, sur, sur différents euh, aspects de la maladie, que ce soit le diabète et les TCA, pour s'en sortir. J'avais une psychologue en plus, donc j'avais le groupe avec Affecté Aliment. Euh, j'avais une psychologue euh, classique, entre guillemets, mais qui était une psychologue spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Euh, J'ai eu ma fameuse semaine à l'hôpital qui m'a bien remise sur pied. Et après ça, après avoir fait vraiment quelque chose... Euh, après avoir passé six bons mois à, à travailler la sphère psychologique, parce qu'en fait, le, le, les troubles du comportement alimentaire, c'est une maladie mentale. Hein. Donc, il faut venir d'abord guérir le, le mental. C'est pas guérir le mental, c'est comprendre d'où ça vient. En fait, il faut comprendre que le TCA, c'est un symptôme. C'est ton corps qui te dit il y a quelque chose qui ne va pas en toi, émotionnellement. Il y a une blessure, il y a, il y a quelque chose que tu pas digéré. Ben voilà, que t'as pas digéré, <rire> par hasard. Euh, il, y a, il y a une blessure, il y a une tristesse, il y a une colère, il y a, il y a quelque chose que tu dois travailler en toi. Et en fait, le TCA, c'est juste l'expression de, ces, de cette émotion qui n'a pas été euh, écoutée. Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire d'abord un travail psychologique pour comprendre d'où vient le TCA. Et une fois qu'on a mis le doigt dessus, eh bien il faut mettre tout en œuvre pour guérir cette, euh, cette émotion, pour guérir cette blessure et, euh, et mettre euh, en action dans, dans sa vie aussi, il y a beaucoup de comportemental, euh, mettre en action dans sa vie des, des, des choses pour euh, éviter de répéter le schéma euh, terrible restriction-compulsion. Et enfin après je me suis fait aider euh, par d'autres thérapies alternatives Parce que pour moi y il avait, y avait un vrai besoin de me reconnecter à mon corps Parce que j'avais complètement dissocié mon corps de, de mes émotions Et pour retrouver mon corps, pour le réincarner, pour me ressentir bien en lui Parce que bah évidemment je le détestais mon corps mmh. Parce que je le punissais tout le temps Et lui il me punissait aussi parce que le diabète il, il est punitif aussi un peu Donc, euh, donc j'avais un rapport avec mon corps qui était très très dur et donc, j'ai dû apprendre à être bienveillante avec moi, apprendre à l'aimer, apprendre à, à être heureuse de vivre dedans. Et tout ça, je l'ai fait grâce à des, thé des thérapies alternatives, grâce à de l'hypnothérapie, de la méditation en pleine conscience, de la sophrologie. Euh, je suis même allée voir une chamane, un énergéticien. Enfin voilà, je suis vraiment, euh, j'ai balayé un spectre de thérapie. Euh. <rire> absolument formidable entre les conventionnels et les non conventionnels <rire> pendant un an pour euh, bah pour simplement guérir de ce de de l'hyperphagie
0: voilà un peu la cobaye d'un peu tous les suivis médicaux possibles et imaginables graves <rire>
1: Exactement, mais ils ont tous eu un rôle, euh, ils ont tous servi, ils ont tous eu un rôle important et c'est ça qui, enfin, euh, que je peux conseiller à, aux personnes qui nous écoutent et qui, qui souffrent de TCA, euh, c'est diversifier les thérapies parce qu'en fait c'est une maladie qui, est, euh, qui touche tellement de sphères de, de sa vie, elle est mentale mais elle est aussi physique et, euh, et en fait c'est important de, de relier les deux, de relier le mental et le physique mmh. et c'est pas quelque chose qu'on peut faire chez un psy c'est quelque chose qu'on pourra faire à travers d'autres thérapies qui mettent le corps en en action. Quoi.
0: Et, euh, et du coup le fait que tu aies donc ces, ces crises d'hyperphagie etc mmh. mais que tu continues à t'injecter de l'insuline est-ce que niveau bah, par exemple niveau euh, hémoglobine glycée ça a explosé, est-ce que tu t'es maintenu est-ce que tu faisais beaucoup d'hypo, est-ce que tu faisais beaucoup d'hyper est-ce que finalement même si tu, tu mangeais des quantités anormales, t'arrivais à te maintenir dans une normalité glycémique on va dire, on va dire ça comme ça <rire> ouais, ouais. Euh, bah non mes glycémies étaient catastrophiques,
1: absolument ouais. catastrophiques, tu voyais mes courbes, c'était euh, C'était le Mont-Blanc en permanence qui se, qui se suivait, quoi, haut, bas, haut, bas, haut, bas. J'avais jamais une glycémie euh, droite. Après, euh, je pense que j'ai de la chance, entre guillemets, euh, du fait que je m'injectais. Mes hémoglobines glyquées étaient pas trop horribles, enfin, de ce que je pense. Mais ma, ma pire hémoglobine glyquée ça a été 8,5. Ok, voilà. Voilà. Ouais, je... ouais. Donc, euh, quand j'étais des... dans des, des périodes de crise, donc qui pouvaient durer plusieurs mois, mes hémoglobines gliquées tournaient entre 8 et 8,5. Et euh, quand j'étais dans des périodes de restriction, euh, mes hémoglobines tournaient entre 7 et 7,5. Donc, en fait, j'ai toujours été sur euh, tout, là mes 13 ans de diabète. Hein. Je ne suis jamais descendue en dessous de 7 mm -hmm. et je ne suis jamais montée au-dessus de 8,5. Ok. Donc, euh, je peux m'estimer heureuse, je pense, vu tout le mal que je me suis fait. Mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien ce qui importe, c'est le temps passé dans la cible. Et en fait, même si euh, pendant dix ans, j'ai été entre 8 et huit et demi, pas de manière consécutive. Hein, mais c'est euh, une moyenne en plus. Voilà, ça reste une moyenne. En fait, mes glycémies, elles étaient dégueulasses et j'étais ouais. jamais dans la cible. Le peu de temps que je passais dans la cible, c'était parce que j'étais dans une descente ou j'étais dans une montée. Mmh. Donc, non, mais c'est vrai <rire> Je ne fais que passer, salut. <rire> Exactement, je suis de passage, hein. je te laisse, <rire> littéralement ça. Donc non, non, je pense que je me suis vraiment, euh, je me suis vraiment bousillé la santé. Mais euh, Dieu merci, aujourd'hui, euh, à 30 ans, j'ai encore aucune complication qui ne s'est euh, déclarée. Euh, mais je me suis, je me suis clairement fait du mal, c'est sûr.
0: Et est-ce que euh, est-ce que tu fais l'insulinothérapie fonctionnelle Est-ce que tu comptes les glucides ou toi c'est à l'instinct Oui oui je...
1: bah c'est un peu les deux. Okay. C'est un peu
0: les deux mais non je compte quand même pas
1: mal. Euh, quand une fois que j'avais terminé ma boîte de gâteau, euh, j'allais regarder euh, derrière euh, combien fallait que je mangeais par rapport à la boîte. Ouais. Mais 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 c'est terrible parce qu'on ne
0: prend pas en compte le gras et, et ça c'est c'est le truc qui fait que tu tombes en hypo derrière quand tu t'injectes trop. <rire> C'est pas facile, mais je lui pose la question parce qu'il y a déjà, le, tu, tu disais du coup la, avec le diabète, du coup, la nourriture se transforme en chiffre, mais il y a le mmh. chiffre de la glycémie et il y a le chiffre aussi des glucides, parce que certains ne, ne, ne font pas l'IF, donc ne, ne comptent pas les glucides, mais il y a, il y a pour certaines personnes ces deux, deux aspects-là quoi. Ouais, bien sûr. Pour moi, quand je dis la nourriture se transforme en chiffres,
1: c'est vraiment par rapport aux glucides que je le dis. Ouais. Euh, moi, quand je vois une assiette arriver, je, je sais pas si c'est pareil pour toi, hein, mais euh, je suis au resto avec des potes, il euh, y a l'assiette qui arrive, tout de suite, mon cerveau va détecter « Ah, là, il y, y a 120 grammes de riz, euh, ça va faire euh, 30 grammes de glucides. Là, les légumes, allez, on va compter 10 grammes pour tout ça. » Enfin, bon, ouais. en plus, je parle de riz et de légumes, rien à voir. En général, <rire> je prends un burger, mais... Euh... On ne dira rien, on ne dira rien. Tout de suite, tout de suite, ça se transforme en, en chiffres. Et c'est après que je vais me dire, ça a l'air bon, mh, ça
0: semble ouais, Tu vrai. vois Oui, ouais, ça, ça fait, fait pareil ça aussi toi. Si, si, bah, tu vois, par exemple, quand je suis au self, on s'installe avec nos plateaux, machin et tout. Et puis, mes amis commencent à manger. Et puis moi, je suis là, bah, en fait, non, je vais d'abord compter, je vais faire mon bolus et après, je vais manger. Et souvent c'est souvent à ce moment-là où j'ai droit à la question. Ah, mais mine là, tu es en train de compter ce que tu manges Je dis, ah, ben bah, ouais. <rire> C'est ça. Et, 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 nous, et nous, les diabétiques, on a cette
1: faculté incroyable quand même, disons-le, c'est qu'on arrive à suivre quand même la conversation en des gens temps. qui sont à table avec nous. Alors qu'en même temps, on est en train de faire un calcul de la mort qui tue entre les glucides, <rire> euh, les, les sucres cachés, euh, le, le, les fibres et le gras qui va venir euh, <rire> jouer forcément sur euh, l'indice glycémique, enfin ouais. Clair. Nos cerveaux de diabétiques, <rire> incroyables, multi, euh,
0: multifonctions. Multi <rire> Merci déjà pour bah, nous avoir raconté tout ça. Et, euh, ouais, et plaisir, alors pour, pour faire le lien aussi avec entre TCA et, et féminité que tu abordais au début dans ta présentation, qui est aussi un sujet qui, qui te tient à cœur. Mm -hmm. Est-ce que, est-ce que, oui, tu penses que les TCA au final, c'est il y, y a le risque, entre guillemets, avec le diabète de type 1, mais il y a aussi, pour, en particulier les femmes, ouais. tout ce qui est euh, bah, les normes de minceur qui sont euh, liées à la société, quoi.
1: Bien sûr. Bah oui, il faut savoir que les TCA, ça, ça ne touche euh, pas que les diabétiques, évidemment. Il y a 900 000 personnes en France euh, qui sont euh, atteintes de troubles du comportement alimentaire. 900 000, c'est les personnes qui le déclarent. Et je pense ouais. qu'il y a, y a, y a une, encore une bonne partie qui ne savent pas qu'elles qu vivent avec cette pathologie, ou peut-être euh, voilà, ne, ne souhaitent pas euh, mettre un mot dessus. Et euh, sur ces 900 000 personnes, il y a 90% de femmes. Donc c'est quand même une pathologie qui s'attaque euh, entre guillemets aux femmes, et c'est bien évidemment lié à la société dans laquelle on vit, qui est une société de, de performance et d'image. Euh, c'est une société qui nous qui ne véhiculent que des images de femmes très minces, comme si la minceur était euh, la panacée, comme si euh, « ah bah, je suis mince, donc je suis heureuse, je suis mince, donc je suis successful, euh, je suis mince, donc je suis plus acceptée, je suis plus aimable, je suis plus désirable. Euh, » La minceur comme la clé de, 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 à tous nos problèmes, alors qu'on sait bien que non, <rire> euh, puisque pour avoir euh, atteint des poids où j'étais euh, le, le plus mince, en fait, j'étais la, la fille la, la, la plus malheureuse euh, de l'univers. Ce parallélisme terrible que veut la société pour nous, qui est de « tu es mince, donc tu seras heureuse euh, », il est complètement faux. En fait, euh, tu seras heureuse le jour où tu seras bien dans ta peau. <rire> Et être bien dans sa peau, euh, euh, ça commence par, euh, par s'aimer comme on est en fait, tout simplement. Et donc, bah oui, il y a énormément de femmes euh, qui sont euh, touchées par les TCA. C'est en plus une pathologie qui se développe euh, souvent à l'adolescence, où euh, on, on devient une jeune femme. En général, un TCA, ça, ça s'installe à l'âge de 23 ans, ce que les études montrent. Okay. Et donc, en fait, euh, bien sûr, c'est l'âge où on se construit, et c'est euh, l'âge où, où on apprend, euh, où, où on est très vulnérable aussi aux messages de la société, aux injonctions. Les TCA se développent souvent chez des personnes qui, de base, sont assez euh, perfectionnistes. Ce sont des personnes qui vont être extrêmes dans leur façon de se comporter, très on-off. Euh, je donne tout et si je me donne dans quelque chose, je me donne à fond. Des traits de personnalité comme ça qui sont plus à même de développer des TCA. Et puis voilà, en fait, pour moi, le gros, gros souci aujourd'hui, mais heureusement, c'est en train de changer un petit peu, c'est le fait de véhiculer l'image d'un euh, seul type de corps un seul type de morphologie, comme si c'était le seul qui existait et que si tu n'es pas comme cette morphologie-là, bah en fait, tu n'es pas belle, tu n'es pas désirable ou tu n'es pas acceptable. Et ça, c'est un truc qui me révulse parce qu'en fait, il n'y a rien de plus beau de plus beau que la diversité, que le fait qu'on soit toutes différentes, qu'il y ait plein de formes, plein de tailles, plein de poids différents. Enfin, je sais pas, quand, quand je vois une nana et que je la vois épanouie dans sa vie, qu'elle se sent heureuse, qu'elle se sent bien, enfin, pour moi c'est ça la beauté en fait. Et c'est un des messages que j'ai envie de faire passer sur mon compte, c'est de dire « ta beauté, c'est pas ton poids et c'est pas ton physique ». Euh, ta beauté, c'est ce que tu incarnes, c'est ce que tu dégages, c'est cette énergie qu'il y a en toi, c'est euh, ta personnalité, c'est tes passions, c'est ton rire, c'est ce qui émane de toi, c'est ça qui te rembelle. Tu as donc ton compte
0: Instagram où tu parles un peu de, de tous ces sujets-là et euh, depuis euh, récemment, tu fais aussi partie d'un collectif, je crois que j'en ai entendu parler, euh, Ouh, créé, <rire> qui qu a été créé... <rire> <rire> qui je crois a été créée par des femmes diabétiques de type 1 et pour les femmes diabétiques de type 1, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
1: Alors oui, bah du coup tu, tu, tu parles du collectif des DS sucrées C'est ça Voilà Et bah écoute, les DS sucrées, c'est un collectif, comme tu l'as dit, créé par des femmes diabétiques de type 1 pour les femmes diabétiques de type 1. Donc c'est un collectif qui a été créé, fondé par euh, l'incroyable, la merveilleuse Chloé Neher euh, on la connaît euh, plus sous le nom de 1g12 sur Instagram, ouais. puisqu'elle a écrit un livre
0: qui s'appelle 1 Gramme 12 Qui a fait l'objet d'un autre épisode du podcast.
1: <rire> exactement, qui est super intéressant. <rire> Et donc, bah, Chloé, j'en profite euh, pour, pour dire dans ce podcast, c'est vraiment une femme admirable, incroyable. Elle représente euh, That Woman Type euh, pour moi, c'est-à-dire cette femme diabétique euh, euh, guerrière, euh, qui donne tout, qui se lance dans ses passions, qui se bat au quotidien, euh, et euh, elle a fondé ce, ce collectif des déesses sucrées. Voilà, derrière elle, il faut savoir qu'il qu y a quand même un groupe de nanas qui, euh, qui la soutiennent, et qui sommes là pour l'aider à développer ses projets. Donc Dans ce groupe, il euh, y a Lily, qui est connue sous le nom de DiabelliFit sur Instagram. Il euh, y a Celia, accroche ta charrue à une étoile, euh, Coralie, mm -hmm. Coco Npodi, Virginie, Aubépine, Aubépine euh, Insta ou Jardin d'aubépine euh, Sofia, Chronique Chronique euh, et moi-même. Et du coup, euh, à nous toutes en fait, on organise des événements pour euh, rassembler les femmes diabétiques de type 1. L'idée est partie de notre rencontre. On a créé des liens très très forts et très rapidement ce lien vient du fait qu'on est des femmes, qu'on est des femmes diabétiques de type 1, qu'on a à peu près la même tranche d'âge, bien sûr, qu'en fait, on partage vraiment les mêmes problématiques toutes. On a pour la plupart même, même vécu des TCA, vécu des, des, des moments très difficiles avec notre diabète qui sont... Très ressemblant, en fait, on a des, des parcours et des histoires qui se ressemblent. En fait, très rapidement, c'est lié à une amitié euh, super forte entre nous. C'est tissé de manière euh, tout à fait innée euh, un soutien psychologique entre nous. Et euh, ce soutien, cette amitié est quelque chose qui nous apporte énormément de, de bien dans notre vie, euh, de diabétique, dans notre vie de femme aussi. Et en fait, on s'est dit « mais c'est incroyable, ce qui s'est passé entre nous, c'est tellement beau ». Et ça nous, ça nous aide tellement à vivre notre, notre maladie. En fait, on a, de par nos interactions, on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes et notre rapport avec la maladie évolue. En fait, le fait d'être confronté à une autre femme diabétique de type 1 qui vient avec son parcours, son histoire et, et où on voit qu'il y, euh, y a des similitudes, en fait, on se dit mais bon, bah, déjà, admiration. Euh et respect incroyable pour euh, mmh. la femme que tu as en face de toi. Et puis aussi, euh, tu te dis, mais waouh, ça te fait travailler sur toi, en fait. Et ça te fait évoluer, ça te fait grandir. Il y a toujours quelque chose de très beau qui se passe entre nous quand on se rencontre, c'est qu'il y a une synergie qui se crée. Et en fait, on s'est dit, mais ce qu'on vit là, il faut absolument que d'autres femmes diabétiques puissent le vivre aussi. Il faut absolument que toutes les femmes diabétiques de type 1 qui sont en France et après dans le monde, <rire> puisse vivre ce que l'on vit là, c'est-à-dire rencontrer ton homologue, en fait, ton miroir, d'une certaine mmh. manière, et, euh, et créer un lien avec cette personne qui va faire que tu vas, euh, euh, tu vas grandir, tu vas évoluer, et tu vas mieux vivre ta maladie. Et donc, euh, dans cette envie d'offrir ça aux autres femmes diabétiques, on s'est dit, ben bah voilà, on va créer des événements. Alors pour l'instant, ces événements ne se font qu'à Paris parce que ça démarre, hein, c'est tout nouveau. On l'espère, on pourra créer des événements après euh, dans toute la France. Et l'idée pour l'instant, c'est juste de rassembler les femmes diabétiques entre elles. C'est toujours des événements festifs. Euh, voilà, nous, on est des meufs, on adore la vie, hein. on aime boire, on aime manger, <rire> on aime faire la fête, on aime danser. Voilà, donc c'est vraiment des événements festifs. Où tu viens, tu prends ta bière, ou tu prends ton verre de vin, ou ton Coca Light, hein, si tu as envie, il hein, n'y a, a pas de souci. Et tu discutes avec d'autres nanas qui vivent les mêmes problématiques que toi. Et ce qui est beau, en fait, dans ces événements, c'est que euh, euh, on n'est pas là que pour parler diabète. Hein. On le sait, hein, notre diabète, ce n'est pas notre définition sociale. Hein. On n'est pas que ça, on est beaucoup plus. <rire> Et donc, euh, voilà, c'est des événements où on va partager plein de choses ensemble, mais où aussi, on a cette sérénité j'ai envie de dire, d'être face à des personnes qui comprennent totalement ce que l'on vit. Et si on a envie de parler de nos problèmes, et ben on sait qu'on qu sera entendu et qu'on sera comprise. Si on n'a pas envie d'en parler, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste ce sentiment de normalité qui est si beau. Et voilà, nous, on veut offrir ces moments-là aux femmes diabétiques, on veut offrir cet amour, cette bienveillance. Euh, et bien sûr, on a plein, 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 plein plein d'idées euh, pour... Euh, ça, doute pas. Pour offrir encore plus que ça. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est dans les, dans les bacs, c'est en train de se, de se créer et tout. Et il et y a des potentiels énorme chez les diabétiques, les femmes diabétiques de type 1, mais dont toi, Emeline, enfin voilà, toi, tu fais partie de ouais, ce genre de nana hyper inspirante, où voilà, quand on écoute tes podcasts, quand on voit ce que tu crées, on se dit, mais waouh, mais quelle force, quelle force de la nature, et enfin, voilà, je te remercie du coup, encore une fois. Non, on a vraiment
0: une belle communauté, c'est <rire> Ouais, ouais, non, mais
1: c'est beau ce que tu fais, merci pour les podcasts, merci de mettre en lumière euh, toutes ces, tous ces diabétiques inspirants qui font des choses, voilà, où voilà, t'écoutes un podcast et tu te dis, ouais, bah en fait, je peux le faire ça aussi.
0: Et euh... Ouais, on peut le faire et on n'est pas tout seul, c'est surtout ça ouais. aussi. Et c'est ce que vous faites aussi avec les DS sucrés, c'est vraiment se rendre compte qu'on n'est pas seul et que, et que voilà, on a toujours des oreilles à trouver qui, qui traînent pour nous écouter et peut-être pour nous comprendre aussi, parce que c'est pas facile de nous comprendre. Donc c'est génial, mmh. c'est génial. Voilà, on en arrive bientôt à la fin de l'épisode, oh le cœur là. se brise. <rire> Pour revenir euh, sur le sujet euh, au cœur de l'épisode, mmh. et si on pouvait un peu euh, résumer, euh, résumer tes, tes idées, pourquoi, euh, pourquoi selon toi les TCA ne devraient pas ou ne doivent pas être considérés comme un tabou, et on devrait pouvoir en parler et, et pouvoir du coup bénéficier d'une bonne prise en charge.
1: Mmh. Bien sûr, il ne faut absolument pas que ce soit tabou, parce que euh, ça, ça fait partie des pièges dans lesquels on peut tomber quand on est diabétique de type 1 et qu'on euh, a peut-être déjà un terrain qui nous, a, qui nous pousse d'une certaine manière à faire un TCA. On a peut-être été éduqué de la mauvaise manière par nos endocrinaux ou nos nutritionnistes euh, en nous disant des phrases euh, qui sont totalement aberrantes, euh, comme l'interdiction de certains aliments, etc. En fait, c'est très, très facile de tomber dans les TCA quand on est diabétique de type 1. On est très vulnérable à ça. Et, euh, et du coup, il ne faut pas en avoir honte. Il ne faut pas avoir honte d'être, euh, d'en de souffrir parce que bah, on a, entre guillemets, tous les ingrédients. Tous les ingrédients sont dans la marmite pour créer un TCA. Il y a le diabète qui vient euh, bousculer notre rapport à l'alimentation. Et euh, si on est une femme, euh, ou même un homme hein, aussi, bien sûr, euh, il y a aussi toutes, euh, toutes les questions de rapport au corps, à l'image de soi, euh, Voilà, c est, c est ce rapport au poids. Qui, qui mmh. est hyper euh, Dur dans notre société Qui fait que quand tu mêles tout ça Dans, dans une marmite bah, as un peu le, le cocktail quoi, pour, pour tomber dedans Il ne euh, faut surtout pas que ce soit tabou Parce que plus on en parle, plus on le normalise Plus on dit que c'est ok et ben en fait, Plus on va pouvoir venir en aide Aux personnes qui, euh, qui souffrent Du trouble de comportement alimentaire Parce que c'est une souffrance psychologique Que l'on vit seul Et souvent que l'on cache à nos proches et puisqu'on n'en parle pas, eh bien on ne peut pas se s'auto-diagnostiquer. Voilà, je, je voulais dire aussi à un moment, comment savoir si tu souffres d'un TCA et que tu nous écoutes euh, bah En fait, c'est que ça prend une place tellement importante dans ta vie que ça t'empêche euh, de mettre tes énergies ailleurs. Ce, ce TCA, c'est une souffrance et il y, y a vraiment ce sentiment où, où tu as perdu le contrôle par rapport à ça. C'est lui qui te contrôle. Euh, à partir du moment où ton rapport à l'alimentation te contrôle, attention, warning euh, cherche ouais. de l'aide et voilà, en parler, communiquer, euh, ce n'est pas une honte, il ne faut pas que ce soit tabou parce que sinon on va encore plus laisser les gens dans leur, dans leur souffrance. Donc, euh, donc parlons-en euh, pour, pour aider le plus de, plus de personnes possible à, à s'en sortir. Merci <rire>
0: pour ce beau témoignage, pour ces beaux conseils. Et du coup, je vais te poser bah, la dernière question, la question signature du podcast. Mmh. Si tu devais reprendre ta vie de zéro, tu le referais avec ou sans diabète
1: ah, cette question est terrible. Franchement, Eoline, j'ai peur, peur de cette question. J'ai limite même pas envie d'y répondre. <rire> non, mais voilà, très, franchement, si je suis très, très, très honnête, euh, si je pouvais refaire ma vie sans diabète, je le ferais. Parce que euh, pour moi, c'est très, très dur d'être malade. Euh, j'ai un rapport à la maladie qui est, qui est très compliqué. Euh, c'est une bataille quotidienne pour moi. Que de vivre avec le diabète c'est doublement compliqué avec les TCA parce que même oui. si euh, j'ai fait un gros travail pour euh, m'en sortir je suis toujours très vulnérable à ça donc j'ai un rapport à alimentation qui est complexe qui est vulnérable, voilà, qui est très fragile et euh, du coup c'est clair que si je pouvais m'éviter euh, toute cette souffrance euh, je me l'éviterais voilà, j'ai un rapport à la maladie qui est, qui est aussi euh, très difficile lié à, avec euh, euh, l'histoire de mon papa, donc si la maladie pouvait ne pas faire partie de ma vie euh, J'avoue que je préférais vivre sans. Mais on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas euh, recommencer sa vie de zéro. Et euh, je suis euh, extrêmement fière du parcours que j'ai fait. Et je suis très 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 heureuse euh, de pouvoir partager mon expérience et surtout que ma souffrance serve en fait aux autres. Et c'est pour ça que j'ai créé That Woman Type et c'est pour ça que je suis dans le collectif des DS sucrés, parce que euh, tout ce que j'ai vécu... Je ne veux pas que ça ait servi à rien. Je veux que ça aide d'autres personnes. Donc aujourd'hui, avec mon diabète, mes souffrances, euh, mes batailles que j'ai gagnées, eh ben, je, suis, je suis très heureuse d'être passée par là parce que maintenant, je vais pouvoir redonner tout ça en positif aux autres. Et ça fait partie euh, pour moi d'une mission de vie euh, que je suis euh, ravie de, de mettre en action. Voilà.
0: Eh ben, tu es une personne incroyable. Merci beaucoup Elsa pour bah, tout ce partage parce que, bah, encore une fois, c'était une preuve de, de ta force et de ta résilience. Merci euh, parce en Parce qu'en effet, bah, entre diabète de type 1 et TCA, bah, il, faut, il faut déjà oui, voilà, s'en sortir. Et puis en parler, c'est pas rien. Et ça aussi, bah, tu peux être fière de ça aussi. parce que.
1: Merci. Oh. Merci Emeline. Merci de me donner la parole sur ce sujet. Et bien sûr, s'il y a des personnes qui écoutent euh, ce podcast et qui, euh, qui sentent, voilà, qui ont un doute sur les, sur les TCA, euh, bah vous pouvez, n'hésitez pas à venir me parler en, en message privé sur Insta, je, je vous aide avec grand, grand, grand plaisir. Et aussi, euh, il y a des, des sites internet sur lesquels on peut aller, je voulais les, les, les noter, enfin, euh, vous voulais dire, il y a www.stoptca.fr et pareil, www tout sur les TCA.fr et ces deux sites officiels qui viennent en aide, qui donnent beaucoup d'outils, qui donnent des, des réseaux de professionnels pour aider les personnes souffrant de TCA. Voilà, allez-y, jetez un œil, il y a même un numéro vert sur lequel on peut appeler pour parler à quelqu'un, un professionnel euh, euh, voilà, qui, qui va pouvoir vous écouter et comprendre ce que vous vivez et vous guider. Euh, donc voilà, il y a des choses qui existent, qui sont en place pour les personnes qui souffrent euh, de TCA et euh, bien sûr, si vous avez besoin... Euh, de mon aide, n'hésitez pas.
0: Merci beaucoup Elsa. Merci. Je remettrai tous ces liens dans tous les cas dans la description et dans les posts, comme ça on pourra les... ils seront facilement trouvables. Superbe. Merci beaucoup Elsa et à la prochaine. À bientôt pour <rire> aller danser ensemble. Et oui, et oui. <rire> J'espère que cet épisode avec Elsa vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me faire vos retours ou à contacter Elsa si vous avez des questions plus précises sur le sujet des TCA que nous venons d'aborder. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insuline.